0: Direto ao assunto das manhãs 360, nesta segunda-feira, temos como convidado Manuel Leitor, Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para uma entrevista que vai ser conduzida pela Carla Jorge de Carvalho e pelo Paulo Ferreira.
1: Senhor Ministro, bom dia, bem-vindo. O senhor está a regressar depois de um período de confinamento, foi diagnosticado no dia 12 de outubro com Covid-19. Como é que viveu esse período de isolamento e de doença?
0: Sobretudo confinado, isolado, um, uh, sempre sem sintomas, sempre sem sintomas e, portanto, um, certamente com uma, com uma grande ansiedade para perceber que não tinha contagiado ninguém, mas também e sobretudo com muita humildade perante esta ignorância coletiva que todos estamos mergulhados e, e, e percebendo que é porque temos que aprender mais a viver numa sociedade com risco. E essa penso que é a mensagem a, a, a passar a todos.
1: E depreendemos que respeitou sempre as regras de etiqueta respiratória e do distanciamento possível. Tinha estado uns dias antes de ser diagnosticado numa reunião do Conselho de Ministros, aliás todos os seus colegas fizeram testes, entretanto esteve também com o Comissário Europeu de Inovação, que se soube, entretanto, que também esteve doente, conseguiu perceber como é que foi infetado e se contaminou também alguém? Um,
0: estive em Bruxelas, numa reunião a preparar a presidência portuguesa, onde estavam várias pessoas do gabinete da comissária. Um, depois tive numa reunião na Universidade de Évora, onde também acabaram por estar pessoas contaminadas e, sobretudo, a, penso que a contaminação acabou por ser não nas reuniões de trabalho, porque estávamos todos com máscaras, mas sempre nas, reuniões, nas refeições, onde tiramos as máscaras, numa ou noutra, foi o, os únicos uh, locais onde presenciei pessoas que estavam uh, contagiadas. E esta é, é a lição, porque, de facto, cada vez mais sabemos que os contágios passam só a níveis familiares ou em festas e, sobretudo, durante as refeições, quando as as pessoas estão sem máscaras um, e, obviamente, todo o cuidado é pouco a essas zonas e, sobretudo, a máscara acaba por ser uma ferramenta particularmente importante. E hoje o debate que emerge a nível mundial, mesmo entre cientistas, ainda na última editorial da revista Science, era chamada a atenção para medidas simples, como o uso de máscaras, como até o gargarejar com desinfetantes, mas são medidas simples que nos podem um, prevenir e, sobretudo, evitando... As refeições em grupos que são particularmente eh, críticas e hoje tenho quase a certeza que fui contagiado foi numa dessas antes.
2: refeições. E como soube que estava infectado?
0: Com o um teste.
2: F Não. Mas fazia regularmente? Não. Faz regularmente? Não. Quando foi soube, avisado. Quando a... soube que tinha estado
0: com pessoas contagiadas, fiz o primeiro teste. Depois voltei a saber que tinha estado com outras pessoas, fiz o segundo teste. No primeiro teste dei negativo, ao segundo teste é que deu, positivo. deu positivo e a partir daí fiquei. Confinado e isolado. Tem a app, Stay o instalada, usa? Claro, desde sempre, desde <risos> o primeiro dia e usei nas suas todas as potencialidades o e não código, posso inserir o código aquilo tudo. Inseri o mal sobre do teste, pedi. Ao médico de família para me dar o, o, os códigos e apelo a todos que é uma responsabilidade coletiva. Também sou pessoas que tiveram depois comigo, nomeadamente os meus colegas ministros
2: que receberam depois também a mensagem que tinham dado funcionou. na minha proximidade. O facto de ter sido assintomático de alguma forma o levou a pensar que a doença pode não ser assim tão grave?
0: A doença é grave e, e não nos deve retirar, agora sabemos cada vez mais que hum, aqueles que transmitem e aqueles que têm a percentagem, uma probabilidade de, de ter sintomas, são menos de 20% do global das pessoas contagiadas. Esta é uma característica deste vírus, particularmente crítica, que está estudada na ciência e nunca é tarde de relembrar a cientista Maria de Sousa, afetada logo ao princípio por este vírus, onde ela claramente explicou que a questão crítica da propagação do vírus são as condições imunológicas de cada um. Portanto, cada pessoa reage de forma diferente devido às suas próprias condições imunológicas e, portanto, uma pandemia e a propagação do vírus só se pode explicar na situação situação do hospedeiro, aquele que tem o vírus e que reage de forma diferenciada um dos outros.
1: Sr. Ministro, já disse que tem a convicção de que terá sido infectado durante uma refeição. Hoje o Presidente da República está a receber os partidos, primeiro até o Primeiro-Ministro, para perceber se, há, se vai haver necessidade de decretar o estado de emergência novamente no país e há medidas em cima da mesa como recolher obrigatório. Sendo esses momentos críticos, esses das refeições, parece-lhe que essa medida pode ajudar de alguma forma, pode contribuir para controlar a pandemia?
0: Não. O estado de emergência é uma questão, e é sobretudo uma questão naturalmente do foro político que pode ser vantajosa para pontualmente facilitar a adoção de medidas. Já o confinamento não parece, porque obviamente sabemos que mesmo em situações de confinamento continuam a haver festas, reuniões familiares, e, e, por isso, isto é muito mais um processo de responsabilidade individual e social. Não é com o confinamento que se, que se eh, previne um, uma reunião ou uma uma festa familiar ou outro tipo de, de festas continuam a existir. E, por e, isso e a o recolher
1: obrigatório já seria uma possibilidade?
0: Não me parece que não não parece que, que seja uma necessidade. Está-se mesmo a ver noutras zonas, como em Espanha, onde o recolher obrigatório não funcionou
1: e portanto não 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 será por aí não, não parece. as medidas que aquele longo Conselho de Ministros extraordinário uh, uh, tomou uh, no último sábado são aquelas que devem neste momento ser aplicadas que, neste
0: momento o apelar à responsabilidade de todos é aquilo que é mais importante naturalmente que sabemos que para além daquilo que é a consciência individual e social de, de todos temos as medidas concretas no sistema de, de saúde que obviamente o seu reforço é particularmente crítico porque sabemos que que a questão de evitar qualquer colapso e de reforçar eh, naturalmente, e, e acho que todas as palavras são poucas, de reconhecimento aos profissionais de, de saúde que estão nas linhas de, de, da frente e que efetivamente ajudam a, a falar. Eu próprio senti isso, nunca fui a um hospital, mas o acompanhamento telefónico do, do serviço de, de saúde é... Perfeitamente impressionante em termos de qualidade e da proximidade de 10 pessoas. Todos os dias me falavam a saber como é que eu estava, o médico de família. E não
1: era por ser misto?
0: Penso que não. Sei que acontece com, com muitas outras pessoas, talvez, obviamente, tenha tido algum tratamento especial, mas devo
2: reconhecer um, que essa proximidade é particularmente importante. As residências universitárias têm sido um dos focos de transmissão do, do, do vírus. Um, o que é que é possível e o que é que se é fazer mais para tentar travar de alguma forma esta a transmissão nestes, nestes meios?
0: Antes de mais, quando nós olhamos à concentração de estudantes afetados, é muito pequena face à, à população. Os números são mesmo totalmente uh, desprezáveis. Em todo o basta... número que estamos a falar. Aí, é, abaixo, quer no Porto, quer em Coimbra, abaixo de 0,1% ou em Lisboa. E, naturalmente, o que se passa nas agências universitárias um, é aquilo que se passa em todos os outros sítios e com as autoridades locais e, e, e da saúde foram identificados, sobretudo pousadas da, da juventude, para isolar esses estudantes. E temos de ser muito realistas, mais uma vez sabemos que as residências têm quartos pequenos e, por isso, viver 14 dias confinado num quarto pequeno é um, bastante. Uh, essa, é uma das difícil. Queixas, aliás,
2: essa é uma das queixas. Muitos uh, estudantes dizem que não têm condições para esse isolamento porque há quartos partilhados nas residências.
0: Há quartos partilhados, mas cada vez mais quartos individuais. Neste o número de camas global nas residências diminuiu mesmo devido às condições de, de segurança e todos os casos que foram identificados com condições inferiores às condições mínimas foram transferidos para outro tipo de, de uh, alojamento, nomeadamente uh, pousadas da juventude, como se verificou em Lisboa e acabou por se verificar uh, no Porto.
1: Diz que essa população universitária é residual em, em termos de, de infecções, mas há uma preocupação grande das autoridades em relação ao comportamento dos jovens. As autoridades têm sabido comunicar com, com esta faixa etária?
0: Uma questão é o que as autoridades comunicam e parece-me que sim. A outra questão é o que é que os jovens ouvem e o que é que os jovens querem ouvir. Mas a comunicação
1: e todos... tem estes dois lados. Tem,
0: e, e, e todos somos humanos. Sabemos que a forma de chegar, sobretudo, a jovens é muito diversificada e muito e não são os mecanismos normais de, de comunicação eh, que chegam eh, a esses jovens. Eu próprio tenho-me deslocado, desde que estou desconfinado, às mais variadas associações estudantis, reuni-me sobretudo no Porto após hm, a pandemia e, obviamente, não há nada como falar com os jovens e dar-lhes alternativas e, e, sobretudo, mais uma vez, eh, eh, alimentar a ideia que é preciso o uso de, de máscara e evitar... Eh, os ajuntamentos e, sobretudo, as refeições.
2: Uh, Sr. Ministro, tem havido uh, vários anúncios de mais camas, aliás, falámos isso há pouco, no outro sentido, mas de mais camas nas uh, residências universitárias. No início do mês de outubro, uh, houve um, um anúncio do Ministério de mais 780 camas, uh, mas também houve relatos de que são 64 é que seriam mesmo uh, uh, espaços novos, camas novas. Vamos pôr um, talvez um ponto de ordem nestes números, é, quantas é que são novas de facto e quais são as perspectivas do Governo para, para o próximo ano?
0: O Plano Nacional de Alojamento Estudantil está em curso para poder, até ao fim da legislatura, ter 12 mil novas camas. e Novas a partir, contadas a partir de agora? Uh, uh, novas a partir de 2019. Do início do, início do programa? Sim. Ou, mas eh, novas inclui camas intervencionadas, porque, obviamente, como disse, há muitas residências que não estão em condições e que têm a ser intervencionadas. Até dezembro deste ano são cerca de 1.570, no próximo ano são cerca de 1.570. E 20. Agora temos que ser realistas. As obras não se fazem de um dia para o outro.
2: As novas quando instalações... Se fazem, quando se fazem, fazem esses objetivos, sabe-se que as obras não se fazem de um dia para o outro. Sim. Claro. E, portanto, houve obras que foram aceleradas, houve obras que foram atrasadas.
0: E, por isso, a estratégia que seguimos foi diversificar o tipo de camas devido à capacidade instalada que existe em alojamentos locais, em, em camas protocoladas com as autarquias, como sejam as pousadas de, de juventude. E foi assim que conseguimos aumentar a disponibilidade de camas. Hoje, as residências estão sensivelmente a 85%, 90% de taxa de ocupação, porque naturalmente com o alargamento da capacidade em alojamento privado, o último inquérito que se fez aos estudantes, 75% dos estudantes prefere ir para um quarto uh, alugado. E, por isso, lançámos uma ferramenta de digital, o Observatório do, dos, uh, do Alojamento Estudantil, onde todos os dias analisamos mais de um milhão de anúncios para dar informação aos estudantes e ter um controle dos preços. E hoje sabemos que o preço mínimo diminuiu, mais de 20%, quer em Lisboa, quer no Porto, Mas quer é em isso Cimbra. isso é o contexto da pandemia. Que, exatamente, que devido existe. à capacidade instalada e por isso temos a, a, a certeza que hoje o alojamento está temporariamente resolvido, sobretudo durante estes períodos, com a disponibilização de outros tipos de camas e temos que continuar a insistir e por isso pusemos no plano de recuperação económica na, no acelerar da,
2: da, da construção de residências e nas obras de modernização das residências antigas. Um dos objetivos que está colocado no Orçamento de Estado para 2021, para, para esta área precisamente, é garantir a inserção das instituições de ensino em redes europeias e traçam-se até objetivos de mobilidade internacional de alunos, professores. Como é que isto vai ser feito em altura de pandemia?
0: Um, nós temos estudantes Erasmus e Portugal tem garantido a par da intervenção da Comissão Europeia e da grande maioria do, dos países europeus que temos que manter, porque é uma condição hoje cada vez mais intrínseca ao ser europeu. Naturalmente, em grandes condições de segurança e por isso mantivemos todos os estudantes Erasmus em Portugal e os portugueses na Europa apesar dos números terem sido fortemente reduzidos durante este ano. Mas não podemos deixar de fazer cada vez mais a nossa inserção na Europa através da é ciência. Se há
2: condições para isso neste contexto. É, os objetivos do orçamento são, são relativamente o que, uh, ambiciosos. O que, o que nós sabemos
0: é que, sobretudo, uh, mais uma vez, a propagação da pandemia não se dá nos locais de trabalho, não se dá nas instituições de ensino, nomeadamente de ensino superior. E, por isso, um, sabendo nós bem aonde é que a pandemia se, se controla, temos que manter um, a atividade científica e de ensino superior prevenindo e, cada vez mais, mobilizando os jovens para todas as precauções que têm que ter e a sua responsabilidade social e individual.
1: Uh, uh, estava, estava a explicar que sabemos onde é que uh, as infecções ocorrem e explicou-nos que as refeições, e estamos quase aqui a dar a volta à entrevista porque ela está quase também a chegar ao fim, uh, um dos locais onde as infecções ocorrem com maior frequência é nos, uh, nas refeições. Os restaurantes devem continuar abertos, Sr. Ministro?
0: Penso que sim com todos os cuidados, porque acho que também faz parte, é uma atividade económica em Portugal particularmente importante, mas também é uma atividade social e humana que está muito endogenizada pela sociedade portuguesa de ir a restaurantes. Temos que ter é, um cuidado extremo naquilo que é a sua utilização, mas que devem continuar abertos, não tem qualquer tipo de...
1: Mesmo motivo. que seja só até às 10 da noite? Porque é difícil explicar porque aqui que há um horário onde parece que é mais perigoso do que outro. É,
0: sobretudo para estimular uma capacidade das pessoas perceberem que há perigos de contaminação e sabemos que a partir de, de, de algumas horas da noite os ajuntamentos são mais, são mais fáceis de ocorrer, sobretudo entre os mais jovens e por isso é também, penso eu, um alerta importante à população de, de uma forma geral.
1: Um, vamos voltar rapidamente às universidades, porque estamos a ver como, um, como os números estão a crescer. Uh, a maior parte das universidades e politécnicos têm já optado, neste coletivo pelo ensino misto, pelo ensino em que há uma componente à distância e outra presencial. Estarão mais preparados, de facto, desta forma, para e, uh, enfrentar eventuais uh, números ainda maiores?
0: Não tenho dúvida nenhuma que sim. Não nos podemos esquecer que, por detrás deste mecanismo, temos uma rede de comunicações pública um, para a ciência e para o ensino superior criada desde o final dos, dos anos 80, que foi em março particularmente reforçada e que hoje está um, e tem uma inserção no contexto europeu que permite a todos os estudantes e docentes e investigadores estarem efetivamente ligados. Entretanto, abriu-se e expandiu-se essa rede a todo Portugal, Vila Real, Bragança, Afaro, e hoje temos, de, de, de facto, uma rede única em Portugal que permite uma eh, total de digitalização daquilo que é o ensino. Mas o ensino, tem que continuar a ser presencial. Esse é o objetivo, introduzindo sempre as inovações pedagógicas que forem possíveis face ao realismo que tem que ser seguido diariamente.
1: Sr. Ministro, muito obrigada ah. por ter vindo à Rádio Observador. Obrigado. Muito obrigado.
0: Manuel Leitor, nosso convidado hoje no Direto ao Assunto, entrevistado aqui pela Carla Jorge Carvalho e pelo Paulo Ferreira, o ministro desta de entrevista ao Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fica também, já daqui a instantes, disponível em podcast.